0: Olá pessoal, muito boa tarde a todos, estamos aqui fazendo um, um mashup, um, um, uma mistura de podcast, aqui vai falar de tudo que legal que o UOL produziu esse ano de podcasts. começamos com muito orgulho com o poste de bola, é por isso que eu estou aqui com o Juca, tudo bem Juca?
1: Tudo bem, Ancora, tudo bem, já aproveito e peço, faz favor, como é moda...
0: <risos> nos deem likes, né? o símbolo... Exatamente, deem likes <risos> que
1: nós merecemos.
0: Apesar do ano de 2020 ser terrível, nos deem likes.
2: É, tudo bem aí, Arnaldo? Isso. Tudo bem, Tirone. só dando todo o pessoal e avisando que hoje o Mauro, lamentavelmente, não pôde comparecer por motivo de força maior, mas está sempre presente conosco aqui às segundas e sextas-feiras no Posto de Bola.
0: Bom, eu estou aqui com alguém muito especial, porque se teve um podcast que bombou, e não estou falando do posse de bola, que realmente é, é muito legal, então, se teve um outro podcast que também bombou e muitos bombaram, esse podcast foi o podcast do futebol bandido, que foi um enorme sucesso do All. Não à toa, eu estou aqui com o Adriano Wilkson, repórter do All que participou da produção desse podcast, participou também é, desde o começo e participou da produção do, do, do episódio sobre o, o caso Daniel, vencedor do grande prêmio UOL desse ano. Tudo bem, Adriano?
3: Parabéns, viu? Tudo bem, Tione. Obrigado aí pelo convite. É, boa tarde a todos. O podcast Futebol Bandido é um podcast que até agora tem duas temporadas. Né? A primeira temporada foi apresentada e conduzida pelo Juca, é, com, com a parceria do Rodrigo Matos e Jamil Chard, eles falaram sobre vários escândalos de corrupção aí no futebol brasileiro, no futebol mundial, né, no esporte em geral. E na segunda temporada, eu e a minha colega Carla Torralba, também é porta -dual, é, a gente resolveu contar um outro caso que envolve também o futebol e o crime. Né? É, em 2018, o jogador Daniel Correia, que tinha contrato com o São Paulo, ele jogava no São Bento de Sorocaba, a Série B do Brasileiro, e foi participar de uma festa de aniversário lá em Curitiba, aniversário de uma garota que ele tinha conhecido quando ele jogou lá no Curitiba. Durante essa festa, ele acabou sendo assassinado. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte, numa situação terrível. E desde esse dia, eu, a Carla e outros colegas do UOL entramos de cabeça nessa cobertura, produzimos várias matérias, várias reportagens sobre esse caso, né, sobre o crime, sobre o desdobramento dele. E é, esse ano a gente resolveu fazer um podcast, né, fazer a segunda temporada do podcast Futebol Bandido, focado nesse caso. Então a gente teve acesso a todo o processo, todo o inquérito, todo o processo judicial desse caso. Tivemos acesso, além disso, a gravações dos envolvidos que é, deram depoimentos à, à polícia e depois à justiça. E essas gravações, essas audiências, são é, a espinha dorsal do nosso... Do nosso podcast né? A gente através dessas gravações A gente contou toda a história desse caso Todos os desdobramentos deles E nesse podcast a gente também tenta Fazer algumas reflexões sobre o que esse caso Conta um pouco sobre a nossa sociedade né? Sobre o lamentável estado de violência que a gente vive Sobre uma, algumas questões que estão envolvidas nesse crime Questão de gênero, questão de sexualidade é, Como a justiça trata esses casos Que, que tem é, grande repercussão na imprensa então, é um podcast, uma temporada de seis episódios, que, como a primeira temporada também está tá, é, disponível no Spotify, no, no Apple Podcast, no YouTube e no UOL. Então, convidei todos os ouvintes do, do Posse de Bola a também ouvirem a, a, o podcast Futebol Bandido. A segunda temporada trata do caso do Daniel. E fiquei muito feliz é, de ser, é, é, da equipe ser eleita, ser agraciado com esse prêmio, o né, um Grande Prêmio o UOL, como melhor conteúdo publicado pelo site em 2020.
0: É realmente é legal a primeira temporada é, a primeira o primeiro episódio que tem vários capítulos que é a parte que o Juca participa que o Jamil Sharde e o e o Rodrigo também participam é muito legal que é que é outro tipo de crime e aí tem a outra parte que você está me falando que é que é do caso do, do Daniel ou seja crimes de todas as esferas né crimes de colarinho branco de crimes crimes de verdade agora uma curiosidade minha foi um ano de pandemia terrível para todo mundo como, qual foi, quais foram os, os, os problemas e os obstáculos que você teve que passar para construir um podcast fazer uma apuração é, no meio de uma pandemia, sem poder sair, sem poder andar na rua, é, contrariando a máxima do jornalismo que fala repórter tem que gastar sola de sapato. Como vocês conseguiram fazer tudo isso é,
3: num, dia, num ano tão, tão, tão estranho como esse? A gente teve a sorte né, que boa parte da apuração é, para o podcast foi feita antes da pandemia. E como eu falei, a gente está cobrindo esse caso já desde 2018. Então as fontes foram construídas desde 2018, o processo a gente teve acesso a ele antes, a gente construiu muita coisa antes da pandemia. Obviamente, quando a gente sentou para escrever o roteiro e para gravar, é, a gente teve acesso a princípio ao estúdio do UOL, só que logo depois chegaram as medidas de restrição. né? A gente deixou de ir para a empresa. Começamos a fazer tudo em casa. Então, foi uma dificuldade realmente técnica mesmo. né? Primeiro porque foi a nossa primeira experiência com é, produzindo um conteúdo em áudio, né? fazendo um podcast. E além de não ter essa experiência, a gente teve vários problemas técnicos mesmo devido às restrições. Então, por exemplo, nossos equipamentos não eram os ideais. A gente não teve acesso a um estúdio. É, por outro lado, a gente teve é, a assessoria aí da, da equipe técnica do UOL, que nos ajudou muito e a gente conseguiu entregar, eu acho, um, um conteúdo que, apesar de não ser é, tecnicamente perfeito, tem ali, a gente conseguiu dar o nosso. Foi possível fazer no, nos recursos que a gente tinha, né? Mas realmente foi difícil, acho que para todo mundo, né?
1: Ô, Adriano, me diz uma coisa: é, a gente sabe. Em momentos de carência, em momentos de aperto, se faz fundamental ser criativo. É sabido, por exemplo, que no período da ditadura no Brasil, é, produziu-se em matéria de música, de literatura, de teatro, é, peças absolutamente inesquecíveis que marcaram a história do país, exatamente tentando... Uh, furar a censura, furar a arbitrariedade, denunciar a violência. Neste momento de pandemia, isto de novo se coloca, por outras razões. E acho que o podcast que você que você comandou é a demonstração disso. Você também acha que mais importante até, no momento como esse, do
3: que a forma é o conteúdo? Com certeza, assim, para quem está começando, né, eu, eu sou um iniciante, né, esse mundo do podcast, não tenho a experiência que que vocês têm, que muita gente tem. É, no começo eu senti bastante dificuldade por conta dessas questões técnicas, né? E eu me cobrava muito, eu e a Carla e toda a equipe, a gente se cobrava muito para entregar um, um produto de extrema qualidade. Às vezes não era possível, é, mas no fundo, no fundo a gente queria entregar, né? A gente não podia esperar ter, ter o, a situação ideal para ter o, o, o produto perfeito. A gente é a gente feita melhor do que perfeito, né? Então, chegou um momento que a gente resolveu é, admitir, bom, que a gente tem é isso, o equipamento que a gente tem é esse, as condições que a gente tem são essas, vamos fazer do jeito que dá e entregar o melhor possível. E, e, felizmente a gente conseguiu, né? Acho que o, o retorno do público... É, mostra que é, esse podcast é, agradou muita gente. Então, por exemplo, a gente teve no mês passado a notícia de que o, a segunda temporada ficou é, na, na lista de melhores podcasts do ano, tanto do Spotify quanto do Apple Podcasts. Então, isso é um, é um sinal, sem contar o, o, os comentários e o, os números que a gente já tinha através da plataforma do UOL. Né? Então, isso... Isso mostra para a gente que realmente o trabalho foi feito e o público gostou, apesar das limitações né, que a gente teve.
0: Muito legal, viu, Adriano? Parabéns, é muito legal mesmo. E o Carlos Malaguti, que está aqui no chat, está falando. Eu fiquei impressionado com a série Futebol Bandido. Um olhar muito apurado sobre a misoginia presente no caso do Daniel. Parabéns. Eu também dou meus parabéns, achei muito legal. E recomendo a todo mundo aí, que quem ainda, por um acaso, não ouviu, que ouça, porque é, é muito legal... Todo, todos os episódios, toda a série é, do, do Futebol Bandido, como eu falei, desde os primeiros episódios ali, que falava da Crimes de Colarinho Branco, Ricardo Teixeira, CBF, FIFA, e passando por outras coisas e chegando ao caso do Daniel, que é realmente muito impactante e muito legal. Queria te dar os parabéns e agradecer você de estar aqui para falar do seu podcast, que eu recomendo demais. Viu, Adriano?
3: Obrigado, Tirone. Bom, é, agradeço o convite. Agora vou ficar aqui assistindo vocês e sou fã e trabalho de todo mundo e adoro também. Como ouvinte assíduo de podcast, adoro também o posse de bola. Valeu, Ju, gente.
0: Valeu, Adriano. Obrigado. Bom, o, o Juca, você sofreu muito na pandemia, o esporte sofreu demais em
1: 2020. Ah, sem dúvida. Sem dúvida, né, Tirone? Estou vendo o nosso Zé Trajano ali. Aê. Opa, que bom. Entrará bela companhia, já. que bela companhia, tudo bem, não tem Mauro César, mas tem Zé Trajano, olha só, que time, hein, até em informa, sai Mauro César, entra Zé
0: Trajano, só, é um apenas Zé Trajano,
1: é um guru de todos nós, olha aqui, é claro, no começo então, deu crise de abstinência, né, quando não havia futebol para você ver, e eu diria que a nossa sorte foi que 2020 é um ano repleto de efemérides, né? A efeméride da fundação do Maracanã, a efeméride do título de 70, né? os 50 anos da Copa de os 80 anos do Repelé, os 60 anos de Diego Maradona, infelizmente também marca esse ano de maneira, de maneira trágica. Mas aí tivemos a volta do futebol. E aí aquela coisa ambígua, né, Ancora? Ambígua porque, evidentemente, a volta do futebol, principalmente no Brasil, foi feita de maneira assodada, haja vista o que nós estamos presenciando, né? De quantos times têm sido prejudicados pela Covid-19. A ponto de eu chamar o campeonato brasileirão de Covidão 20, né? Porque tem sido um elemento absolutamente decisivo no desempenho né, dos times. A gente esperava um Flamengo avassalador, hegemônico, e a Covid-19 impediu. O Atlético Mineiro surgiu como grande favorito, a Covid-19 interveio. Né? Palmeiras também sofreu e sofre uma barbaridade com isso. E exatamente... O clube, o time que conseguiram, de alguma maneira até agora, passar imunes à pandemia, como o São Paulo lidera o campeonato né? da maneira como o São Paulo lidera. O único mal que atingiu o São Paulo em matéria de doença em 2020 foi a itaquerofobia. Né, porque é um problema que o São Paulo, <risos> mais cedo ou mais tarde, uh, terá de, de resolver. Agora, há um dado né, de realidade que eu acho que nós ainda precisaremos pesquisar e dificilmente teremos adesão dos médicos, dos clubes de futebol, que é um efeito pós o atleta ter tido a Covid-19 de que forma isso uh, interfere no desempenho físico desses jogadores que atletas, mal ou bem, tiveram o seu pulmão comprometido pela Covid-19. E que sequelas isso deixa no desempenho de jogadores que voltaram a atuar. E eu digo que nós não vamos ter uh, a adesão dos médicos dos clubes para que a gente descubra esses efeitos, na medida em que todos eles, por razões profissionais, são cúmplices né, da volta soldada do futebol no Brasil. Eu mesmo participei uh, de, um, de um encontro virtual na Câmara dos Deputados, convocado pelo ex-ministro Padilha, uh, em que quatro ou cinco médicos de clubes, do Corinthians, do Flamengo, o médico diretor da CBF, o doutor Pagura, uh, olhavam para a pandemia como se fosse uma coisa que eles já tinham dominado. Né? E nós estamos vendo que não dominam coisa nenhuma.
0: Muito bem. Oh, vou colocar na conversa aqui, nada menos que José Trajano, que já está aqui com a gente, que é, enfim, inspirador para todos nós, mestre, um cara que sei lá, eu, eu devo ter aprendido 60% de muito do que eu sei do pouco que eu sei de jornalismo, 60% foi graças ao Trajano e também ao Juca que tá aqui comigo, sou da geração do Arnaldo, tudo bem Trajano? Foi um ano duro para o esporte, né?
4: Tudo bem mais ou menos, de um homem diria outro, né? É um prazer estar <risos> com vocês, né? Com Juca, com você, Tirone, com Arnaldo pena que o nosso Mauro não esteja entre nós, ano inacreditável que a gente não podia imaginar nunca que fôssemos passar por um ano como esse, e um ano que não terminou não é 1968 o ano que não terminou <risos> 2020 não terminou e a gente não sabe ainda quando vai terminar porque a pandemia continua os cuidados tem que ser continuados não podemos sair por aí nos abraçando ao vírus essa situação no Brasil é uma situação mais complicada que em muitos países aí fora porque essa, esse imbróglio das vacinas, quando é que começa, janeiro, fevereiro, março, ninguém sabe direito, é, é, há um, um contingente de grande, até grande, que é contra a vacina, liderados pelo capitão Corona, né? há um negacionismo em relação é, à, à imunização, Eles mal sabem é eles que quanto mais gente for imunizada, vacinada, menor a chance da pandemia se alastrar. Mas voltando aqui para o futebol, acho que o Juca definiu bem, colocou bem essa coisa. Era um ano de efemérides maravilhosas, Ele só esqueceu de falar dos 60 anos do último título do América, que se comemora amanhã, né? O América ganhando de virada no Fluminense, que é o primeiro, então, campeão... Eduardo, primeiro campeão do estado da Guanabara, né? Mas o aniversário do Pelé, aniversário do Maradona o ano todo ano redondo da Copa do Maracanã Copa do Mundo é, a gente não pôde comemorar como de, deveria comemorar, claro as redes sociais, as televisões todo mundo falou muito mas o, mas o, o, o repórter não saiu à rua querendo, atrás da notícia atrás de conversar com as pessoas sobre esses, essas grandes efemérias e o futebol brasileiro que voltou, voltou de forma assodada concordo ele, ele é... eu venho dizendo isso faz tempo, será campeão o time que tiver menor problemas com a Covid. Não é à toa, o Juca também já falou, que o São Paulo só teve um caso, foi o Tietchan. Né? Ela jogou muito bem ontem, no final. Né? É. E os outros times todos, é... todos eles, de modo geral, vamos lembrar da primeira rodada o campeonato, né? que estava envolvido inclusive o próprio São Paulo. O jogo só aconteceu meses depois, hum. né? Porque o Goiás era o Goiás, né? O Atlético Goianiense Sim. era o Goiás. Goiás. Goiás, Goiás. Né? Não, não tinha time para entrar em campo. Então, é, afetou de maneira terrível. Ah, o futebol sem público tem que ser sem assim, público. Muda muito a, a, a história do que nós estamos vivendo. Eu ontem coloquei, eu faço parte do fim de papo aqui Isso. Logo, logo após a rodada. Gosto muito de fazer, né? Termina a tarde, a gente entra depois nos jogos e tal. E ontem eu levantei o seguinte. Esse sempre foi assim. Mas dessa vez há uma explicação. Aquele negócio de você sair do céu para o inferno, né? Esse campeonato brasileiro mostra algumas pessoas que saíram do céu, foram para o inferno, depois saíram do inferno e voltaram para o céu. Rony do Palmeiras. O Rony, o Rony do Palmeiras, a torcida queria matar o Rony. Agora é a grande estrela. O Fernando Diniz. O Fernando Diniz era o pior técnico do mundo. Vai terminar o ano como o melhor técnico do campeonato brasileiro. O Raí era o pior dirigente do futebol brasileiro. Vai terminar como o cara que segurou o Fernando Diniz. Agora, foi até o Renato Maurício Prato que levantou isso e eu concordo com ele. Isso aconteceu, essa recuperação, é porque não há público dos estádios. Isso não. Pensa bem o seguinte. Não tinha ninguém gritando nada, o estádio sem público, foi o que aconteceu com o Rony o cara xingava o Rony em casa vendo as <risos> pela televisão chutava, é. chutava o sofá, o cachorro não sei o que e tal, dava uma <risos> cotovelada de alguém que estivesse do lado eles puderam se recuperar porque não tinha ninguém, não tinha multidão ecoando, fora Rony fora Diniz, né então esse campeonato brasileiro se caracteriza muito por não ter público não tem que ter mesmo pelo número de infectados pela Covid, o time que vai ser campeão, aquele, claro, tem que jogar bola, tem que. uma série de fatores que a gente pode discutir, mas o, os times foram muito afetados pela Covid. O Atlético, também, graças à irresponsabilidade de alguns lá que se meteram numa festa, até o próprio São Paulo, isso vem de longe, essa, essa coisa. Goiás, Flamengo, Fluminense, São, o Palmeiras, Corinthians, todo mundo, todo mundo foi infectado. E a gente não sabe o que, que vai acontecer, porque aí o Juga colocou uma outra questão, como diria. A pessoa que foi infectada, e não é só problema pulmonar, que eu já li, eu ouço médicos falar, que não atinge só o pulmão, tem uma série de problemas que você leva depois que foi infectado. O que, que vai acontecer com esses jogadores que foram infectados? E mais, quantos jogadores ainda serão infectados? Porque a pandemia está aí, solta. Então, como o campeonato só termina lá em fevereiro, ainda temos Copa do Brasil, temos Libertadores, pé, 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 pá, pá, pá. Quem se livrar da Covid, quando tiver essa, essa mágica, porque eu não faço que o São Paulo, talvez não faça nada muito diferente dos outros. Talvez faça. Não estou aqui querendo, talvez um projeto, um programa lá do, do clube do sanitário seja muito bem feito. Mas tem que contar muito com a sorte. Tem que contar muito com a sorte e contar também com a responsabilidade dos atletas, comissão técnica, etc, etc. Mas é muito estranho, eu não sei o que viver desse jeito, enclausurado em casa, vendo... O meu time não passa na televisão mesmo há 200 anos, então não estou perdendo muita coisa, o América não passa. Vejo o ar, não só fazendo lambança, também faz lambança há muito tempo, isso também não é novidade. Mas a única coisa que eu quero dizer aqui também, de abertura, é que esse campeonato revelou uma coisa muito interessante, muito por causa da Covid. A ascensão de jovens jogadores que é. estão dando alegria e fazendo a gente gostar de alguns jogos. Isso aconteceu com o Santos, está acontecendo com o Palmeiras e até aconteceu com o Flamengo, né? Que alguns jogadores que não estariam jogando o campeonato estão jogando por causa da Covid.
0: Muito bem, é, ontem Trajano, o Arnaldo tocou sobre esse ponto, é, com relação ao Diniz, né? será que o Diniz teria sobrevivido com torcida? Você falou sobre isso, né Arnaldo? E aí tem uma pergunta aqui do Gabo Casnati. ele pergunta, como explicar esse milagre Santista? Contratações, ambiente técnico? Todo ano é assim, esse ano tem um pouco essa explicação, né? não tem torcida é, o time estava numa situação, teve que colocar jovem para jogar, os jovens jogaram e funcionaram e aí Arnaldo? Ô, âncora, só Um
1: minuto antes do Arnaldo entrar, de fato o Denis sobreviveu em função da falta de torcida. Mas olha que teve corneta querendo derrubar. Muita. E não foram muita
0: foca. corneta. Mais aí,
2: Mas aí. O é... <risos> primeiro que é assim né, Tirone, é... teu Juca e o Trajano debatendo me faz voltar assim no tempo. Eu tava meio que é só completar, sabe aquele centroavante que fica Sim. esperando, é, tipo, na pequena área, aí vem o cruzamento e você só encosta para o gol.
0: Verdade, esqueci de falar isso, né? Tem
2: é Juca
0: é uma... e Trajano ao mesmo é... tempo. Diz aqui o Malaguti que está com a gente, que é Garrincha e Pelé.
4: Para nós, né? para
2: a nossa, nossa senhora, aqui, é, então, voltei um pouco no tempo quando eles falavam e falaram tantas coisas pertinentes. É sobre essa última questão do, do Diniz, das cornetas o Trajano falou também, agora o jogo completou é, um, a corneta é, do comentarista ou do jornalista ou a corneta da rede social é uma mas como o Trajano identificou a corneta do estádio, o berro a, a, o bafo da arquibancada o coro de burro ou o xingamento, ele é muito mais poderoso ele, ele é ele, ele, ele é implacável Aquilo ali é definitivo. Eu tenho convicção, sim, que o Fernando Diniz seria demitido. Sabe por quê? Com base na temporada passada, quando ele quase foi demitido, com resultados não tão trágicos como nesse início de temporada, com o estádio já na, sabe, no, no bafo, no cangote. E, e é curioso que isso tenha conseguido, que o São Paulo tenha conseguido, é, desta forma, manter o Diniz, ajustar dialogar, até intervir no time. E acho que o próprio jeito do time jogar, que foi se construindo aos poucos, aquela coisa da saída de bola meio pânico, e quase irresponsável, que também seria muito difícil no estádio ser permitida, se é que você entende? Os caras não teria tranquilidade para fazer aquilo, não, não é possível. Aquilo. Isso foi um, um ponto importante. E aí as, as outras coisas todas, acho que elas explicam sobretudo a ausência de surto de Covid, sim, no momento do São Paulo, mas acho que uma química muito interessante entre jogadores é, mais experientes e, sobretudo, uma safra de jovens. É, talvez as melhores safras de jovens do São Paulo são duas safras, assim, uma subsequente à outra, muito boas, que, do meio para frente, dão uma vitalidade ao time e uma, um poder de improviso muito grande. É, acho que é um time que o São Paulino aprendeu a gostar e fazia tempo que ele não gostava de um time. Mesmo à distância, né? Mesmo à distância. E é curioso, eu acho que é até cruel com a torcida do São Paulo, especificamente, que vive uma fila de muito tempo. E durante a fila foi exemplar, quase sempre apoiando o time, fazendo poucas coisas. É, não tinha notícias de invasão, perseguição. É, o São Paulo, a torcida do São Paulo, até nos momentos mais difíceis, do rebaixamento, quase rebaixamento, carregou o time e tal. Então, é até cruel com a torcida do São Paulo que esse momento possa ser consolidado sem ninguém no estádio. E aí tem a frase do Fernando Diniz, depois do jogo de ontem, que é... Que acho que representa... Eu acho que eu concordo, o tá, Tajano concorda, o Juca concorda. E você não sei, viu, Tironi? Que cerveja... Como é que é? Futebol sem torcida é que nem cerveja sem álcool. Né? <risos> Aquela coisa... Você toma, mas não, não, não... E falta. Futebol é feito com a torcida. Só que a gente também descobriu nessa pandemia é, o poder do futebol de entretenimento, de as pessoas confinadas nas suas casas, do, do poder que o futebol tem de, de atrair atenção. É claro que aqui, como o Juca falou e o Trajano completou, foi feito tudo daquela forma... Ah, então, todos os campeonatos voltaram. Não é que voltou o campeonato da Série A com protocolo, com Não, todos, todas as divisões... É, todas as séries, todos os subs, todo mundo está jogando, todo mundo está viajando. É, voltou, não teve nenhuma brecha. Voltou de uma vez só e voltou de forma estranha. Eu, eu consigo explicar várias coisas, eu acho. O São Paulo de Vinícius eu consigo. O Santos, o Santos eu não consigo. O Santos do. O Santos eu não consigo várias vezes, vários anos. É, lá na linha de Paz, na SPN, tem alguns anos que o Santos é uma. De fato, ele, ele coloca uma. Uma grande interrogação na nossa cabeça, porque é, todas as coisas negativas que podiam ter acontecido com um time de futebol aconteceram com o Santos em 2020. todos Você pode imaginar todos é, Um descalabro é, político no comando, presidente impeachment, eleição tumultuada, falta de pagamento, jogadores entrando na justiça, técnico português que vem durante a pandemia demitido. Volta o Cuca numa incógnita, porque o Cuca não tinha conseguido completar nenhum trabalho por questões de saúde e por falta de envolvimento e de, de tesão com o futebol. E aí, com, aí, surto de Covid, os principais... Começa a acontecer de tudo. A ponto de, nessa semana do confronto com o Grêmio, confronto doméstico de Libertadores, ter, na partida da ida, o desfalque do Soteldo em cima da hora, com Covid, e do primeiro jogo para o segundo, mil outros desfalques por Covid, suspensão, lesão, e o Santos faz a partida que fez contra o Grêmio na Vila Belmiro. Eu, é, pensa bem, uma partida, eu acho que a partida, não sei se vocês concordam, a partida, as partidas, Santos e Grêmio na Vila Belmiro, e São Paulo e Atlético no Morumbi, é, não deixam a desejar a nada do que a gente está assistindo no futebol europeu. E olha que a gente teve um Liverpool e Tottenham é, são raros esses momentos, mas eles aconteceram no Brasil na quarta-feira. Teve Liverpool e Total na tarde. Normalmente a gente via aquele jogo né, na Inglaterra e a noite ficava deprimido. Não foi assim. Teve uma sequência ontem de futebol que foi impressionante. E, e o destaque maior foi o Santos. Impressionante, inexplicável na minha opinião. Sem dúvida.
1: O Juca, aliás, eu... a... Arnaldo, eu... aliás, tem uma coisa que eu queria acrescentar. Aliás, duas. Uma, eu temo, Trajano que essa experiência do futebol sem torcida seja tudo aquilo que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes sonha, que é a paz dos cemitérios, hum. né? é, é chupar bala com papel ou cerveja sem álcool, né? É, porque ele já foi responsável aqui em São Paulo por termos, não termos mais duas torcidas em clássicos. E lembro, Arnaldo, o seguinte, não estou dizendo que vai terminar assim, mas o fato objetivo é que, nesse momento, na Alemanha, o líder é o Bayern Leverkusen, não é o Bayern Munique. Na Espanha, não é nem, Atlético, nem Barcelona, nem Real, é o Atlético. Na Itália, não é a Juve, é o Milan. É. Na França, não é o PSG, é o Lille. Só na Inglaterra e ontem o Liverpool assumiu a liderança. Quer dizer, não é possível que a pandemia não tenha alguma, alguma coisa a ver com isso. Certamente tem.
0: Queria emendar com você, Juca, e depois eu quero fazer uma outra pergunta para o Trajano. A gente conversou um pouquinho outro dia sobre questões de outros esportes com o Trajano e eu já vou falar com ele. Mas eu queria saber de você se essa história que o Arnaldo falou, de ah, agora você vê um jogo na Inglaterra que é bom, mas você vê um jogo aqui que é bom também. Isso foi a pandemia que deixou as coisas muito é, mais equilibradas, porque agora todo mundo treina menos, agora é uma situação totalmente estranha, extrema?
1: Eu acho, e aí eu faço coro ao que disse o Zetrajano. Eu acho que o que tem feito bons jogos no Brasil é uma molecada que chegou, é, são o Gabriel Sara, é o Patrick de Paula, é o, o Gabriel Veron, é, enfim, o Caio Jorge é o fato de que também a pandemia evitou que você saísse contratando jogadores em fim de carreira no exterior e a molecada comece, começasse a dar conta do recado no Brasil. Eu acho que esse efeito dessa renovação que se deu e a oportunidade da garotada jogar, jogar e jogar sem a pressão de torcida fez aquilo que a gente sabe, o jogador de futebol brasileiro é talentosíssimo. Né? Uhum. Nunca deixou de ser, mas ficava pouco, ficava pouco. Então, acho que esse, esse é o efeito, né? E uh, uh, isso tem feito, concordo com o Arnaldo, tem trazido jogos de muita qualidade no futebol brasileiro. Agora, o Âncora, eu, se eu fosse você, tomava cuidado porque a Juliana já piscou ali num, rapidamente e hoje não pode atrasar, tem que entregar que tem mais gente na fila.
0: Verdade, vou entregar, mas eu quero saber do Trajano, porque outro dia, Trajano, lembra, eu troquei uma mensagem com você sobre a questão do Ibirapuera, que ia ter um abraço no Ibirapuera, aí você me mandou um vídeo que você já tinha feito sugerindo um abraço ao Ibirapuera, a minha pergunta é, Trajano, pra gente encaminhar aqui, é, a gente falou muito do futebol, o futebol na pandemia, mas os outros esportes sofreram muito mais, não teve nem Olimpíada,
4: né? Uhum. Muito. Aliás, saiu é uma notícia agora que a Rússia foi banida dos Jogos de Tóquio. Exatamente. Acaba Isso. de ser banida, né? Pelo, do, pelo doping, né? Os outros esportes sempre sofreram muito. Sempre foram, né? Irmãos pobres do futebol. Falando de Brasil. E no resto do mundo, não. Quer a NBA conseguiu se organizar de um jeito exemplar, né? Pôde levar todas as equipes para o o complexo da Disney, não sei o quê, mesmo sem plateia, conseguiu fazer um campeonato muito legal. Mas os outros esportes, que não precisam muitas vezes de torcida, porque o número de pessoas que vai ver um, um jogo de handball aqui no Brasil é muito pequeno, vai a mãe, o pai, a namorada, o vizinho tal só, ou então a equipe que vai fazer o jogo é, de fundo ou fez o jogo preliminar, sofreram muito. Agora... E a Olimpíada, que é o grande momento desses esportes, os esportes olímpicos, foi deslocada, nunca aconteceu. Pode que aconteceu duas vezes isso, se não me engano, na história. Deslocada de um ano para o outro ano. Há uma grande expectativa para ver como é que isso vai acontecer. O Japão que vai liberar, pode entrar turista, torcida, não sei o que e então, tal. Mas eu fico me perguntando a preparação desses atletas. A preparação de, de atletas de vários esportes, devem ter sido muito precária. Eu sei que você pode pegar o personal treino, pode treinar via é, internet, não sei o quê, mas eu, o atleta olímpico requer uma preparação muito complexa, muito séria, muito profunda. Eu acho, eu tenho, acho não, tenho certeza que vários atletas de vários esportes importantes olímpicos foram prejudicados nessa Olimpíada. Eu queria falar só uma coisa em relação a que o, o o Arnaldo e o Juca falaram, mas esqueci que era aquela coisa do sem torcida. Mas daqui é a se eu lembrar tempo, eu volto, porque foi o um assunto predominante nosso, né? Da manutenção das pessoas, porque não teve torcida, ou o crescimento, os jovens tendo oportunidade que não tinham antes e passaram a ter, porque vários companheiros mais velhos, mais famosos, tiveram Covid. Mas tinha um detalhezinho que me escapou, se eu lembrar tempo, eu falo. Ah, Trajano,
0: gostaria muito que você lembrasse que eu preciso entregar aqui as duas horas, mas eu tenho certeza então que você não vai lembro, falar não isso. Não, não
4: lembro. A questão de não lembrar para dar uma toda
0: Mas o Trajano vai falar sobre essa lembrança ou no canal dele ou aqui no fim de papo do... depois das rodadas, que o Trajano participa sempre, brilhantemente, como sempre. Eu queria agradecer, para mim, cara, terminar o ano com pandemia ou sem, com Juca e Trajano juntos comigo. <risos> Para mim, é... valeu a pena. Já tá valendo a pena. Obrigado, Juca. Obrigado, Tajano. Valeu, Arnaldo. Obrigado a você. Obrigado a todo mundo Obrigado que acompanhou os podcasts do UOL Esporte com a gente.
4: Abraço. Abraço. Até mais.
2: Valeu.